0: Bonjour à tous, nous sommes déjà mardi, le 14 mars, jour 73 de notre tour de la Bible en un an. C'est Maxime Leblanc, quel plaisir d'être avec vous pour faire la lecture audio quotidienne. Je vous rappelle que je vous parle à partir des studios du ministère Cœur d'Ancre, et il me fait plaisir ce matin de lire dans la version français courant, notre premier texte qui se trouve en nombre, chapitre 21, verset 1, jusqu'au chapitre 22. Le, verset 21. le roi d'Arad, un Cananéen habitant le sud du pays, apprit que les Israélites arrivaient par le chemin d'Atarim. Il les attaqua et fit parmi eux quelques prisonniers. Alors les Israélites promirent ceci au Seigneur. « Si tu livres ce peuple en notre pouvoir, nous détruirons complètement ces villes. » Le Seigneur accepta la promesse des Israélites et leur livra ces Cananéens. Les Israélites les exterminèrent, détruisirent leur ville et appelèrent cette région horma, ce qui signifie « la ruine ». Les Israélites quittèrent la montagne de Hor et prirent la direction de la mer des Roseaux afin de contourner le pays d'Edom. Mais en cours de route, le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte » disait-il. Pour nous faire mourir dans le désert. Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de la manne, cette nourriture de misère. Alors le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre d'Israélites qui en moururent. Le reste du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire Nous avons péché en vous critiquant, le Seigneur et toi. Supplie donc le Seigneur d'éloigner ces serpents de nous. Moïse se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. Le Seigneur lui répondit, « Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. Les Israélites se mirent en route et se rendirent à Obot. L'étape suivante les conduisit d'Obot à Yehabarim, dans le désert situé à l'est de Moab. Celle d'après les conduisit au bord du torrent de Zered. La quatrième étape les conduisit au-delà de l'Arnon, la rivière qui prend naissance chez les Amorites et traverse une région désertique avant de servir de frontière entre le pays de Moab et celui des Amorites. Il en est question dans le Livre des guerres du Seigneur, là où l'on parle de Vaheb en Soufa avec ses affluents, l'Arnon avec ses affluents, dont la rive située du côté d'Ar constitue la frontière de Moab. L'étape suivante les conduisit au lieu dit « le puits » où le Seigneur donna cet ordre à Moïse. « Rassemble le peuple pour que je puisse lui donner de l'eau. » C'est alors que les Israélites chantèrent le chant que voici. Que l'eau jaillisse du puits sous les acclamations. Les chefs l'ont creusé, les nobles l'ont foré, avec leurs bâtons de commandement et leurs sceptres. Du désert, les étapes suivantes les conduisirent à Matana, puis à Nehaliel, puis à Bamoth, et enfin dans la vallée qui traverse le pays de Moab, en direction de la crête du mont Pisgah, d'où l'on domine le désert. Les Israélites envoyèrent des messagers et dire à Sion, roi des Amorites, « Nous désirons traverser ton pays. Nous ne nous écarterons pas du chemin pour passer dans les champs cultivés ou dans les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la grande route jusqu'à ce que nous ayons traversé tout ton territoire. » Cependant, Sion ne voulut pas les laisser passer. Il rassembla toute son armée, vint à la rencontre des Israélites jusqu'à Yahas, dans le désert, et les attaqua. Les Israélites le bâtirent et occupèrent tout son pays, entre l'Arnon au sud, le Yabok au nord et la frontière fortifiée des Ammonites, à l'est. Ils s'emparèrent de toutes les villes des Amorites, y compris Hechebon et les villages voisins, et ils s'y installèrent. Hechebon était la capitale de Sihon des Amorites, depuis qu'il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui avait pris toute la région, s'étendant jusqu'à l'Arnon. Les poètes en ont parlé ainsi. Essayez de reconstruire Hechebon, venez rebâtir la ville de Sihon. Un feu a jailli de Hechebon, de la cité de Sihon, s'est échappé une flamme. Elle a dévoré Ar au pays de Moab, et les seigneurs des hauteurs de l'Arnon. Quel malheur pour toi, Moab. Vous voilà perdu, adorateurs de Quémosh. Les hommes qui ont survécu, les femmes, tous ont été livrés prisonniers à Sihon, roi des Amorites. Mais nous avons lancé nos flèches sur les Amorites. Maintenant, Echebon est détruite et tout le pays dévasté jusqu'à Dibon. Nous avons tout ravagé, tandis que le feu se répandait jusqu'à Medeba. C'est ainsi que les Israélites s'établirent dans le pays des Amorites. Moïse envoya des espions explorer la ville de Yazer, Puis les Israélites s'emparèrent des villages voisins et ils en délogèrent les Amorites. Ensuite, ils changèrent de direction et prirent la route du Bachan. Aussitôt, Og, roi du Bachan et toute son armée, vinrent à la rencontre des Israélites pour les combattre à Idri. Le Seigneur dit à Moïse, « N'aie pas peur de lui. Je vais le livrer en ton pouvoir avec toute son armée et tout son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi des Amorites qui résidait à Hechebon. » Les Israélites battirent Og, ses fils et toute son armée, sans laisser le moindre survivant, et ils occupèrent son pays. Une nouvelle étape conduisit les Israélites dans les plaines de Moab, sur la rive orientale du Jourdain, en face de Jéricho. Balak, fils de Sipor, qui était roi de Moab à cette époque, apprit comment les Israélites avaient traité les Amorites. Le roi et tout son peuple se mirent à trembler de terreur à l'idée que les Israélites arrivaient en si grand nombre. Alors les Moabites dirent aux notables Madianites, cette multitude est sur le point de tout ravager autour de nous, comme des bœufs qui broutent toute l'herbe d'un pré. » Le roi envoya une délégation à Balaam, fils de Béor, qui habitait Pétor sur l'Euphrate, dans le pays des Amavites. Il lui adressait ce message. « Il y a ici un peuple venu d'Égypte, qui couvre toute la surface du pays. » Il s'est installé non loin de chez moi. « Viens donc à mon aide, je t'en prie, et maudis-le, car il est plus puissant que mon propre peuple. Si tu acceptes, je pourrais peut-être le vaincre et le chasser de la région. Je sais en effet que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. » Les messagers des notables Moabites, et madianites emportèrent de quoi payer le devin Balaam et se rendirent chez lui. Ils lui transmirent la requête de Balak. Balaam leur dit « Passez la nuit ici. » Demain, je vous donnerai la réponse que le Seigneur m'aura communiquée. » Les chefs de Moab demeurèrent donc chez Balaam. Alors Dieu vint demander à Balaam, « Où sont ces gens que tu as reçus chez toi? » Balaam lui répondit, « Balak, fils de Sipor et roi de Moab, a envoyé ses hommes me dire, « Le peuple qui a quitté l'Égypte couvre toute la surface du pays. Viens donc à mon aide, je te prie, et maudis-le. » Si tu acceptes, je pourrai peut-être le combattre et le chasser. Tu n'iras pas avec eux, lui dit Dieu. Tu ne maudiras pas ce peuple, car je l'ai béni. Le lendemain, dès qu'il fut debout, Balaam dit aux notables envoyés par Balak Retournez dans votre pays, le Seigneur m'interdit de partir avec vous. Les notables moabites revinrent dire à Balak que Balaam avait refusé de les accompagner. Balak envoya une nouvelle délégation composée de chefs plus nombreux et plus importants que la première fois. Ils allèrent transmettre à Balaam cette requête de Balak. Moi, Balak, fils de Sipor, je t'en supplie, ne refuse pas de venir chez moi. Je te comblerai d'honneur, je ferai tout ce que tu me demanderas. Viens donc à mon aide, et maudis ce peuple. Mais Balaam répondit aux envoyés de Balak. Même si Balak me donnait tout l'argent et l'or dont son palais est plein, je ne pourrais en rien désobéir aux ordres du Seigneur, mon Dieu. Pourtant, restez ici cette nuit vous aussi, et je saurai ce que le Seigneur veut encore me communiquer. Durant la nuit, Dieu vint dire à Balaam, « Si ces hommes sont venus t'inviter à les accompagner, pars avec eux. Cependant, tu devras faire uniquement ce que je t'indiquerai. » Au matin, Balaam s'est son ânesse et partit avec les chefs Moabites. Psaume 57 Du répertoire du chef de chorale, a chanté sur l'air de « Ne laisse pas détruire » Poème appartenant au recueil de David. Il fait allusion à la fuite de David dans la caverne pour échapper à Saül. Ô oh Dieu, accorde-moi ton appui, ne tarde pas, car c'est près de toi que je cherche refuge. Je viens à l'abri sous ta protection, jusqu'à ce que l'épreuve soit passée. J'en appelle au Dieu très haut, au Dieu qui fera tout pour moi. Du haut du ciel, qu'il m'envoie son secours, qu'il confonde celui qui me poursuit qu'il m'envoie un signe de sa fidèle bonté. Je me trouve parmi des gens aussi féroces que des lions mangeurs d'hommes. Leurs dents sont pointues comme la lance ou la flèche et leur langue affilée comme un poignard. Ô oh Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta présence glorieuse brille sur la terre entière. Ils ont préparé un filet sur mon chemin, un nœud coulant pour mon cou, ils ont creusé un piège devant moi, mais c'est eux qui y sont tombés. Ô oh Dieu, me voilà plein de résolution. Je veux chanter et te célébrer. Réveille-toi, mon cœur. Réveillez-vous aussi ma harpe et ma lyre, car il faut que je réveille l'aurore. Seigneur, je veux te louer parmi les peuples. Je veux te célébrer par mes chants devant les nations car ta grande bonté monte jusqu'au ciel et ta fidélité plus haut que les nuages. Ô Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta présence glorieuse brille sur la terre entière. Nous enchaînons avec notre proverbe d'aujourd'hui qui est le Proverbe, chapitre 10, verset 23. La pratique du mal est un jeu pour le sot, celle de la sagesse un jeu pour l'homme intelligent. Et nous terminons avec Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 30. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient imprévoyantes et cinq étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, Sortez à sa rencontre! » Alors ces dix jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables. « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent! » Les raisonnables répondirent. « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » Vous feriez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous. » Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva. Les cinq jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous » Mais le mari répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité. »« Je ne vous connais pas. »« Veillez donc, » ajouta Jésus, « car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200 à un troisième cent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les cinq cents pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna cinq cents autres pièces d'or. Celui qui avait reçu deux cents pièces agit de même et gagna deux cents autres pièces. Mais celui qui avait reçu cent pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les deux cents pièces s'approcha ensuite et dit. Maître, tu m'avais remis deux cents pièces d'or, j'en ai gagné deux cents autres, les voici. Son maître lui dit. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Enfin, le serviteur qui avait reçu les cent pièces s'approcha et dit. Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. Son maître lui répondit Mauvais serviteur, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque, et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les cent pièces d'or, et remettez-les à celui qui en a mille. Car quiconque a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure et grince des dents. Courbons nos têtes et demandons à Dieu de vraiment faire travailler sa parole dans nos cœurs tout au long de la journée. Dieu Tout-Puissant, ta grandeur dépasse le ciel. Ta présence glorieuse brille sur la terre entière. Ta grande bonté monte jusqu'au ciel et ta fidélité est plus haute que les nuages. Combien tu es grand, Seigneur. On veut s'incliner devant toi ce matin, devant ta grandeur. Et on veut te confesser nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, de te critiquer, de critiquer tes plans, de critiquer ton œuvre dans nos vies. Oui, bon Père, merci pour ta patience envers nous. Merci, Seigneur, parce qu'on sait qu'on peut lever les yeux, fixer les yeux sur toi que tu nous relèves, tu nous tends la main pour nous relever de nos péchés. Oui, Jésus, je veux te prier que tu viennes réveiller nos cœurs, que tu nous remplisses de sagesse et d'intelligence. Aide-nous, Seigneur, à veiller, à être prêts pour ton retour et à être des bons et fidèles serviteurs. Je te demande, mon Père, que tu puisses faire travailler la parole que nous avons entendue ce matin dans nos cœurs, que tu nous sanctifies, que tu nous transformes de plus en plus à ton image et pour ta gloire. C'est dans le nom précieux de ton Fils unique, qui s'est sacrifié par amour pour nous, que nous te prions aujourd'hui. Amen.